0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction consacré à la démolition de l'imposture de la pseudo-sainte Faustine Kowalska. L'affaire est grave car il s'agit d'une attaque moderniste contre la Sainte Vierge. Ce sujet nous permettra par ailleurs de faire la jonction avec l'actualité puisque la pseudo-sainte Faustine Kowalska est l'inventeur d'une conception moderniste de la charité, ce que j'appelle, enfin que j'ai appelé dans des émissions précédentes euh, « la fausse charité conciliaire », sujet ô combien important. Cette émission, chers amis, je pense sera très dense. C'est pourquoi je vous invite euh, à ne pas hésiter à le revoir une deuxième fois pour bien assimiler les informations qu'elle contient. Alors, comme vous le savez, avant de commencer l'émission, euh, eh bien, euh, nous avons un certain nombre d'annonces à faire. Et des annonces, enfin, euh, il y a même des bonnes nouvelles, si je puis dire. Alors, tout d'abord, si vous avez besoin d'un bouquin et que vous êtes en Ile-de-France, je vous invite à passer chez nos amis de la librairie française, 4 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Ils ont également, d'ailleurs, un site internet, euh, et c'est au métro Duplex ou la mode piquée Grenelle. Si vous cherchez un bon bouquin vous pouvez également euh, aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmand. J'ai oublié de le dire, pardonnez-moi, Pierre Tiremont est à la technique ce soir, bien entendu. Donc, vous disais, pour un bon bouquin, vous pouvez aller sur nos amis, sur le, sur le site de nos amis du CSRB. Voilà. Alors, euh, je vous invite également à aller sur les chaînes Amis, voilà, que vous avez en description. Et aussi, charité, et bien entendu, commençant par soi-même, un petit peu de pub pour la chaîne YouTube Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi consiste à prendre des petites parties de mes émissions auxquelles parfois on ajoute un montage pour faire une vidéo aussi pédagogique que possible sur des sujets qui sont parfois techniques. Alors, il euh, y a une série de vidéos qui est très importante, me semble-t-il, sur cette chaîne YouTube. C'est toutes celles qui sont relatives à l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Donc il y a une longue démonstration qui fait 40 minutes, dans laquelle au passage je réfute les Dominicains d'Avrier, l'Abbé Laguerre, etc., et, et Donbot, bien entendu. Euh, vraiment, je vous invite à aller la voir parce que c'est une des, des vidéos la plus importante de la chaîne, et ensuite je réponds à des contradicteurs conciliaires. Euh, il y a une vidéo aussi qui est importante où le fameux Donbot reconnaît lui-même qu'il se moque du monde. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Quelle est la dernière vidéo de cette chaîne YouTube C'est une vidéo, c'est la deuxième qui est consacrée à ce sujet relative à la falsification du catéchisme de Saint-Pédis par la Fraternité Saint-Pédis. Puisqu'en 2009, la Fraternité Saint-Pédis a fait donc rééditer le catéchisme de doctrine chrétienne de Saint-Pédis, mais malheureusement, dedans, eh bien, il y a plusieurs falsifications. Bon. Mais Dieu merci, chers amis, nos amis du CSRB, justement, viennent tout juste de euh, rééditer ce catéchisme de doctrine chrétienne publié par Saint-Pédis. Et examiné, fait par Saint-Pilice. Donc si euh, vous ne l'avez pas, je vous en invite à le lire. Euh, ce catéchisme a changé ma vie, je dois le dire, puisque c'est lui qui m'a converti, je pense on peut le dire. Euh, voilà, euh, ça m'a profondément marqué et je m'y replonge à échéance régulière. Donc si vous ne connaissez pas la foi catholique, c'est l'un des meilleurs catéchismes pour commencer. Voilà. Donc je remercie au passage nos amis du CSRB et le lien est en description. Alors également, comme vous le savez, nous faisons toute une série d'appels aux dons et j'aime vous rappeler, chers amis, euh, ces paroles du Christ dans les évangiles, nous disant que le moindre verre d'eau donné à un pauvre donnera lieu à une récompense. Donc si jamais vous avez des sous sous le coude et euh, je sais que la France a 6000 milliards d'euros euh, de... Euh, d'épargne et je sais que notre PIB est il faut autour de entre 2500 et 3000 milliards d'euros donc on a encore comme un peu de sous en France donc n'hésitez pas si jamais vous le pouvez et bien à donner un petit coup de pouce à l'Église voilà donc quelques petits appels dons, nous avons la restauration d'une chapelle dans Nanoukum dans les Deux-Sèvres donc je vous invite si jamais vous le pouvez à donner un petit coup de pouce euh, appel aux dons également pour trois écoles, donc une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean, euh, une école euh, en Bretagne, euh, on va dire pas trop loin de Rennes, dans la commune de Béton, Notre-Dame auxiliatrice, et y a, sur la chaîne YouTube de Catholique de France, vous pouvez retrouver euh, des vidéos de présentation de cette école, je le dis en passant, et enfin, euh, école euh, à Guingamp, l'école Saint-Expédite. Vous pouvez également donner un petit coup de pouce à la communauté euh, et au monastère de l'œuvre de l'étoile. Donc c'est sur un lien catholique de France, et il n'y en avait pas avant, maintenant ça y, a, ça y est, pardon, c'est-à-dire il y a un RIB euh, sur le lien lui-même, donc ça facilite si euh, jamais euh, vous voulez faire un petit virement pour donner un coup de pouce. Voilà, donc, voilà pour cet appel au don. Euh, par ailleurs, euh, je rappelle que euh, dans le week-end du alors j'ai pas les dates exacts, oui ça c'est du euh, 13 au 14, euh, au 14 mai, il, le Catholique de France organise donc euh, un événement sur deux jours dans lesquels il y a euh, une réunion d'auteurs euh, notamment votre serviteur pour faire des conférences, des séances de dédicaces. Je crois aussi qu'il y a une démonstration de béour et encore d'autres activités. C'est justement dans la commune de Béton, à notre dame Auxiliatrice. Voilà, donc si jamais vous êtes de la région euh, ou pas trop trop loin, euh, n'hésitez pas à venir, ça sera un moment catholique, chers amis. Euh, et puis c'est une façon pour les non d'établir un rapport de force, de démontrer qu'ils existent. La bataille de la visibilité, c'est une bataille importante à notre époque. Voilà. Euh, donc, euh, week-end du 13 au 14, euh, en Bretagne, euh, pour une réunion catholique, chers amis. Ensuite, euh, j'ai un bel événement à vous annoncer, chers amis, puisque mon nouveau livre vient de sortir. Il est sorti aujourd'hui même. Ce nouveau livre, piratier est-ce que vous pouvez afficher la couverture Alors c'est celui sur Gomme ou c'est le... Alors on va commencer par celui-ci. Euh, donc mon, mon, mon nouveau livre, effectivement, traite de Monseigneur Gomme. Il s'appelle Monseigneur Gomme, un nouveau père de l'Église. Cette formule n'est pas de moi, elle est de Monseigneur Fèvre, qui est une plume autorisée. <rire> Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de Monseigneur Gomme, je l'ai un peu fait dans le passé, et là on va pouvoir le faire, je dirais, davantage en profondeur dans des émissions à venir. Monseigneur Gaume est pour moi une sorte de compagnon de route, et je me plonge et replonge très souvent dans ces pages, euh, bah déjà pour fortifier ma foi, à titre personnel, et euh, bah pour m'aider à, hein, voilà, à combattre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Le premier tiers de, du livre euh, est consacré, je dirais, à la présentation de l'œuvre de Monseigneur Gaume. Hein, je présente ses grands combats, donc « Éradication de la Révolution »,« Gros travail historique », Restauration des saintes pratiques, vous savez, donc du bénédicité, euh, euh, de l'eau bénite, euh, euh, etc. Euh, donc restauration des principes, catholicisation de l'enseignement et redécouverte du Saint-Esprit. Je démontre aussi également à quel point l'œuvre de l'enseigneur Gaume nous aide à combattre les hérésies d'aujourd'hui, les deux grandes hérésies d'aujourd'hui, que sont le modernisme et le gallicanisme. J'ai fait aussi un petit chapitre avec les meilleurs, alors on dit en français lignes coup de poing de Monseigneur Gaume, les meilleures citations de Monseigneur Gaume. Voilà, c'est un petit chapitre sympathique. Et enfin, la dernière partie du livre, la plus imposante, c'est, à l'instar de paroles de pape, c'est un abécédaire, et pour chaque mot, on découvre l'enseignement de Mgr Gaume, étant précisé que l'œuvre de Monseigneur Gaume a été saluée par deux grands papes, que sont Grégoire XVI et Pineuf. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéressera. En tout cas, moi... Monseigneur Gaume, ça m'intéresse beaucoup, et je suis content d'avoir ce livre euh, qui me permet eh bien, de facilement me ressourcer en allant me confronter, je dirais, à la plume de Monseigneur Gaume.
1: Voilà. Qui a fait la couverture, qui est très belle
0: euh, C'est La Providence qui l'a faite, la couverture. C'est la, la Providence. Je reconnais bien. Ouais. Alors, euh, ensuite, euh, on va afficher donc un deuxième livre qui sort, auquel j'ai participé, alors je précise que ces deux ouvrages sont faits dans le cadre d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle euh, « Les éditions de l'Estocade, pour lesquelles je serai en quelque sorte, euh, une, je dirais, oui, voilà, un, un directeur de publication comme on disait autrefois. Euh, directeur de, de, de collection, pardon, autant pour moi. Euh, donc deuxième ouvrage, alors c'est un ouvrage collectif auquel j'ai participé euh, qui s'appelle « Puissance de la Grâce ». Alors « Puissance de la Grâce », c'est très simple, c'est un recueil de récits, de conversion à la foi catholique. Et quand je dis foi catholique, c'est la vraie foi catholique, c'est-à-dire qui nous mène à la position d'Ananakoum. Donc, il y a 18 personnes, dont votre serviteur, qui ont accepté de témoigner, de raconter leur parcours, comment ils se sont convertis. Alors, il y a des gens qui, comme moi, viennent du néant. Il y a des gens euh, qui euh, viennent du judaïsme, qui viennent de, du modernisme, qui viennent du gallicanisme. Voilà. Donc, euh, c'est euh, extrêmement intéressant. Ce sont des cheminements qui sont quasiment tous différents et des profils très divers il y a des hommes et des femmes, il y a des couples qui, qui témoignent euh, voilà donc c'est vraiment des, des profils très très différents les, les témoignages en eux-mêmes sont très différents il y en a qui sont assez courts il y en a qui sont plus longs voire très longs, qui sont même des quasi nouvelles si je puis dire et c'est une sorte je dirais de nouvelle forme d'apostolat, c'est à dire que c'est moins technique que par exemple ces émissions qui parfois, chers amis, je le comprends, peuvent vous sembler un peu arides, mais bon, c'est pour la cause, il faut expliquer aux gens les choses aussi. C'est une forme d'apostolat, je dirais, plus vivante. Peut-être même, je dirais, plus accessible. Voilà. Ça permet peut-être de, de toucher d'autres personnes qu'une démonstration pure, je dirais, ne convaincrait pas forcément. Voilà. Donc je suis très content de ce livre, ça se lit très facilement. Euh, ça permet de découvrir des belles âmes. Euh, certains témoignages sont de véritables leçons d'humilité. Et c'est vraiment très intéressant. Mon témoignage à moi, sans fausse modestie, je pense que c'est le moins intéressant. Euh, J'explique pourquoi je n'ai pas fini à la Fraternité Saint-Pédis alors que j'étais programmé par mes relations sociales pour y aller. Et je raconte euh, ma rencontre avec l'abbé Schaeffer, qui était un prêtre sédé -vacantiste, mais euh, qui était à la Fraternité. Voilà. Euh, donc voilà, c'est un petit ouvrage, pas si petit que ça d'ailleurs, très sympathique. Et ben, si ça vous intéresse, le lien est en description, chers amis, et vous pouvez aller sur le site des euh, éditions Lestocade pour vous procurer ces deux ouvrages. Donc il y a Monseigneur Gaume, un nouveau père de l'Église, de votre serviteur, et Puissance de la Grâce. Alors pour Puissance de la Grâce, j'ajoute que j'ai aussi fait une petite intro, et j'ai fait une conclusion plus longue, une double conclusion, d'une part sur l'abbé Vigano, et d'autre part sur Vatican III, c'est-à-dire le Synode sur la Synodalité, que je décortique. Et je dédicacerai ces deux ouvrages bien entendu, euh, à l'événement organisé par Catholique de France. Et je dédicace cet ouvrage également euh, le 3 juin prochain chez nos amis de la librairie françoise. Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, je pense qu'on peut attaquer. pierre qu'en pensez-vous
1: Je suis d'accord, tu as le droit. Bon, j'autorise.
0: Eh bien, allons-y. Comme je vous l'ai dit, l'émission de ce soir va être extrêmement dense. Et je crois que c'est une émission une des plus importantes qu'on a fait depuis quelque temps, et je compte sur vous, chers amis, pour la relayer un maximum et pour mettre un maximum de pouces bleus pour lui donner une force de frappe aussi grande que possible. <coughs> Alors allons y à l'instar de, de l'affaire Dreyfus, quand on examine les pièces du dossier Kowalska, on serait tenté d'en rire si les conséquences n'étaient pas aussi dramatiques. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le mot de la fin, qui est fort simple. Maria Valtorta, poubelle. Martre Robin, poubelle. Pseudo Sainte Faustine Kowalska, poubelle. Étant précisé que l'Église a déjà condamné par le Saint-Office, Maria Valtorta et Kowalska. Je le rappelle car c'est important. Lorsque l'Église canonise un catholique, un ou une catholique d'ailleurs, elle fait une définition dogmatique infaillible qui relève du magistère extraordinaire de l'Église. Pi puis puis pardon, le dit mot pour mot. Dans la lettre décrétale du 4 juin 1933, euh, Inclita... Euh, et dans la lettre décrétale du 8 décembre 1933, qui dit, m'a coulé. Donc, si la secte conciliaire canonise une personne qui, de toute évidence, n'était pas catholique, elle donne une preuve supplémentaire de sa non-catholicité. Rappelons également au passage que les lefévristes, nous disent que l'inféabilité de l'Église n'est engagée qu'une fois par siècle. Ceci est faux parce que l'infabilité du magistère ordinaire de l'Église est quotidienne. Et c'est d'autant plus faux que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on canonise euh, un catholique, un ou une catholique, on engage l'infabilité du magistère extraordinaire de l'Église. Dès lors, chaque pape, ne serait-ce qu'en raison de ses euh, canonisations, engage l'infabilité extraordinaire du magistère extraordinaire, bien plus qu'une seule fois, euh, je dirais, par siècle. Voilà. Alors, pour comprendre la supercherie Kowalska, chers amis, il faut bien mesurer l'importance d'une prière que tous les catholiques connaissent, qui est le rosaire. Car la supercherie Kowalska vise, d'une part, à véhiculer la fausse conception je dirais de la charité la conception moderniste de la charité et d'autre part elle vise à détourner les fidèles conciliaires de bonne volonté des bienfaits du rosaire et j'espère que cette émission incitera les personnes qui ne récitent pas encore le rosaire à le faire car c'est une source de grâce absolument gigantesque beaucoup de gens d'ailleurs en parlent euh, dans Puissance de la Grâce. En tout cas, moi, j'en parle de la force et de l'importance du rosaire. Alors, la personne la plus compétente, chers amis, pour vous parler euh, du rosaire, c'est le pape Léon XIII, puisqu'il a consacré près d'une quinzaine de documents magistériels à ce sujet, et parmi lesquels un grand nombre d'encycliques. Avant de lui céder la parole, je vais essayer de vous expliquer euh, la mécanique, si je puis dire, du rosaire. entièrement est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, utilise la caméra euh, qui est en face de moi. Oui. Donc, ce que nous avons là, c'est un chapelet et c'est l'instrument traditionnel pour aider à réciter le rosaire. Donc, comme vous le voyez, il y a des gros grains. Voilà. Et il y a des séries de dix petits grains. voilà, Entre chaque gros grain. Donc, le rosaire, qu'est-ce que c'est C'est la récitation de trois prières principales. Le Notre Père le « Je vous salue, Marie » et le « Gloire au Père », auquel on peut ajouter, suite à la demande de Notre-Dame à Fatima, la prière du haut-mont Jésus. Donc c'est une succession de ces prières auxquelles on adosse la méditation de « Mystère de la foi ». Alors, comment ça fonctionne bah, Comme vous le voyez, donc, je vous l'ai dit, il y a des gros grains et des petits grains. Donc pour chaque gros grain, on récite un « Notre Père ». Et pour chaque petit grain, vous voyez, pour cette série de 10, on récite un « Je vous salue Marie ». C'est pourquoi on dit qu'on fait des dizaines des fois, vous voyez Donc, quand on a fini de réciter les « Je vous salue Marie », on récite un « Notre Père ». Euh, Qu'est-ce que je raconte On récite un « Gloire au Père » et ensuite un « Au mon Jésus ». Voilà. Et ensuite, on reprend pour une nouvelle série. Donc, on recommence par un gros grain, donc un « Un Notre Père ». Et ensuite, 10 « Je vous salue Marie ». Ensuite, un « Gloire au Père ». Et ensuite un au Jésus, etc. Avant de se lancer dans cette série, il y a une introduction pour commencer. Donc, on commence par réciter un credo, un autre Père, vous voyez un gros grain ici, trois Je vous salue Marie, et ensuite un Gloire au Père. Voilà. Et c'est là où on commence à attaquer les séries. Alors, je vous le disais aussi, pendant qu'on récite, il faut méditer des mystères. Et il y a trois séries de cinq mystères, donc je dis bien trois et pas quatre. Euh, donc il y a la série des mystères joyeux, douloureux et glorieux. Donc c'est une prière qui est simple d'exécution, puisqu'il faut connaître simplement la prière de base pour la réaliser. Alors, que nous enseigne Léon XIII sur le rosaire D'abord, il insiste sur l'origine du rosaire. Dans euh, Dutourni Temporis, il nous dit que l'origine du rosaire est plutôt divine qu'humaine. Plutôt divine qu'humaine. Et dans Octobori Mense, il nous dit que euh, Saint Dominique, lorsqu'il propage et établit le rosaire, le fait sous l'inspiration de la Sainte Vierge. Donc tout ça, ça nous vient, c'est une arme qui nous vient de la Sainte Vierge. Et le berceau du rosaire, c'est la France, puisque, ça c'est une formule de Léon XIII, puisque c'est là où Saint-Dominique combattait l'hérésie albigeoise. Et c'est grâce au rosaire qu'il a éradiqué l'hérésie. La finalité du rosaire, Léon XIII le répète dans plusieurs encycliques, c'est de contempler les mystères fondamentaux du christianisme. Voilà, donc les principaux mystères de notre religion, dit-il, par exemple dans Magné des Et le fonctionnement du rosaire est simple. Il consiste donc à méditer ces mystères, retenez bien ça, dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Léon XIII nous le dit, dans Supérieur et Anneau, no, et dans Octobri, Mense. Les vertus du rosaire sont gigantesques. Dans euh, Magné Dei Matris*, il nous dit que le rosaire nourrit et protège la foi. Il nous dit que le rosaire permet de conformer nos mœurs aux prescriptions au précepte de la Sainte-Foi. Et dans « Supremi apostolatus officio », Léon XIII nous dit que ce, ce, cette prière est propre à la défense de l'Église et du peuple chrétien. C'est notamment grâce au rosaire que les Turcs ont été vaincus à la fameuse bataille de l'épante. Léon XIII nous dit, dans « Octobri Mense, que le rosaire est une sorte d'instrument de guerre tout-puissant pour combattre les ennemis de la foi. Un instrument de guerre tout-puissant pour combattre les ennemis de la foi. Et il répète cette formule dans « Supremi apostolatus officio » où il dit plutôt « un puissant engin de guerre ». Donc, vous comprenez que Léon XIII, dans le bref « Salutaris est spiritus precum » nous demande de conserver la pieuse habitude de la récitation quotidienne du rosaire. Donc on résume, hein, le rosaire, c'est un instrument de guerre tout puissant pour combattre les ennemis de la foi ça protège la foi ça permet de combattre les ennemis de l'église euh, etc donc là on comprend que la secte, que la secte conciliaire n'aime pas ça donc elle va tout faire pour détourner les fidèles conciliaires des bienfaits du rosaire donc pour cela elle va actionner deux leviers, le premier levier le plus important, c'est celui dont on parlera longuement, c'est celui de la pseudo-sainte Faustine Kowalska le deuxième ça vient du culot de Vostila Montini, euh, Montini que ce que je raconte moi, de Vostila Jean-Paul II, c'est la fatigue puisque en 2002 Vostila dans une lettre, dans une pseudo-lettre apostolique prétend, citation, améliorer, améliorer le rosaire, c'est-à-dire améliorer l'œuvre de la Sainte Vierge. Et il invente une cinquième série de mystères qui sont les mystères lumineux. Alors, je pense qu'on peut dire que la récitation de ces mystères, ne serait, enfin, la contemplation de ces mystères ne serait pas mauvaise si on la faisait en dehors du rosaire. Mais rappelez-vous ce que nous dit Léon XIII. Il nous dit qu'il faut méditer et contempler les rosaires les mystères du rosaire, pardon, dans l'ordre chronologique. Et comme par hasard, les mystères lumineux ne s'inscrivent pas dans un rapport chronologique par rapport aux autres mystères. Comme par hasard. Donc on voit bien que ces mystères lumineux altèrent et dénaturent le fonctionnement du rosaire. Et il en résulte moins de grâce pour ceux qui le disent. Alors pour détourner les fidèles conciliaires euh, du rosaire et de la dévotion à la Sainte Vierge. Eh bien, la secte a utilisé la carte Kowalska. Permettez-moi d'abord de vous donner des éléments de biographie de ce personnage. Alors Kowalska, Elena Kowalska, de son prénom, enfin son prénom c'était Elena, euh, est née en Russie, euh, enfin en Pologne occupée par la Russie, en 1905. Dès l'âge de 7 ans, elle, elle a prétendu avoir eu des appels, euh, des appels du bon Dieu. Et elle a prétendu avoir vu, dès l'âge de 7 ans, citation, un éclat de lumière. À l'âge de 16 ans, en 1921, alors qu'elle travaille dans une boulangerie, elle a une nouvelle vision et elle revoit ce fameux éclat de lumière. Du mot nous dit-elle. Quelques temps après, elle va dans un bal et à l'issue de ce bal, elle a une vision du Christ, qui est très déçue d'elle, nous dit-elle, et qui lui demande de rejoindre une communauté religieuse. Elle a du mal à en trouver une, mais en 1925, elle rentre à la congrégation de la Sainte Vierge Marie Miséricorde. L'année suivante, lorsqu'elle doit revêtir l'habit, elle a un malaise, elle s'effondre. Mauvais signe. Pendant ces années en communauté, Kowalska va soi-disant, être régulièrement l'objet de visions du Christ et de la Sainte Vierge. Et nous verrons tout à l'heure que ces soi-disant visions sont si fréquentes que Kowalska, elle seule, non seulement a eu plus de visions du Christ que tous les saints de l'Église catholique réunis, mais je pense même qu'on peut dire qu'elle a eu plus de visions du Christ que tous les catholiques de l'histoire de l'Église réunis. Ce qui nous montre aussi que c'est du grand n'importe quoi. Par ailleurs, pendant ses années en communauté, Kowalska va tenir un journal, que pour vous je me suis farci, chers amis, hein, dans lequel elle nous décrit ses pseudo-visions et dans lequel elle professe l'hérésie, et notamment sa conception moderniste de la charité qui a prospéré dans l'enseignement du magistère entre guillemets, conciliaire, et qui va subir, je dirais, enfin qui va être l'objet d'une consécration absolue lors de Vatican III, c'est-à-dire le synode sur la synodalité. En février 1931, Kowalska a, soi-disant, une vision du Christ, et le Christ, soi-disant, lui demande de peindre cette vision. Et le Christ lui dit ceci, « Je promets que l'âme qui honore cette image ne sera pas perdue. » Ça réduit le salut à pas grand-chose quand même, ça. Hein et le Christ lui demande aussi, retenez ça, c'est important, d'instaurer la fête de la divine miséricorde. En 1900, alors je, Dans les mois qui suivent, Kowalska va rencontrer son directeur spirituel, l'abbé Sopoko, qui va l'aider et qui, en 1934, va trouver un peintre qui va faire ce tableau. Pierre, tiens est-ce que vous pouvez afficher le tableau, s'il vous plaît C'est la pièce numéro 1, excusez-moi. Voilà. Donc plus tard, l'Église va vous dire ce qu'il faut en faire de ce tableau-là. Hein. Vous verrez. Donc, euh, en 1934, le tableau est fait, et en 35, soi-disant, elle a une nouvelle vision dans laquelle le Christ lui demande que cette image soit honorée publiquement. Publiquement. Voilà. Donc enlevez-la prioritairement, hein. on ne va pas la mettre trop longtemps non plus. Ensuite, le 13 septembre 1935, Kowalska a soi-disant une nouvelle vision du Christ dans lequel celui-ci lui enseigne, lui enseigne quoi donc, chers amis, un nouveau chapelet. Chapelet qui, comme par hasard, n'a pas pour prière principale le « Je vous salue Marie ». Chapelet, donc, avec des guillemets, qui n'est pas « marial ». Donc, de la même manière que la secte a fait le nouveau Missae pour éloigner les catholiques de la vraie messe, de la messe catholique, la secte, promeut le pseudo-chapelet de Kowalska pour les éloigner du rosaire. Ne serait-ce que parce que les joints durent 24 heures, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire toutes les prières. Donc je, de même que la fausse messe Paul VI sert à éradiquer la messe catholique, le pseudo-chapelet de Kowalska sert à éradiquer le rosaire. Quelles que soient les déclarations d'amour du rosaire que le, les pontifs conciliaires peuvent faire derrière, peu importe ce qui compte, c'est que de facto, on éloigne les fidèles conciliaires du rosaire en le remplaçant par le chapelet de Kowalska. Alors, Kowalska va mourir en 1938, et ses partisans, ses élateurs, vont répandre ses hérésies euh, et euh, ses, ses, ses fausses dévotions. L'Église va être obligée de sévir. Et l'Église va condamner Kowalska à deux reprises, en 58 et 59. Alors, on me dira, mais à M. Abosi... Euh, à ce moment-là, nous sommes sous Jean 23 Certes, nous sommes sous Jean 23 mais les enquêtes contre Kowalska ont commencé sous P12 et c'est un personnel, donc le personnel du Saint-Office, mis en place sous P12, voire avant, qui la condamne. Donc on peut dire que Kowalska est condamnée par le Saint-Office et par ce canal elle est condamnée par l'Église. Alors, on se souvient que Kowalska donc, prétend avoir des révélations, elle prétend qu'on lui a appris un nouveau chapelet, et elle prétend qu'il faut honorer le tableau que le Christ lui aurait soi-disant demandé de faire. Alors, première condamnation du Saint-Office, en date du 19 novembre 1958. Citation. Premièrement, il ne faut pas s'obstiner en faveur du caractère surnaturel des révélations de Sœur Faustine. Les visions et révélations de Sœur Faustine n'ont pas d'origine Surnaturel. Question. Si l'origine de ces visions n'est pas surnaturelle, quelle est leur origine Réponse. Si l'origine n'est pas surnaturelle, l'origine ne peut être que démoniaque. Deuxièmement, il faut retirer les prières et les images venant de ces prétendues révélations. Retirer les prières, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ce pseudo-chapelet. Et retirer les images, ça veut dire qu'il ne faut pas honorer publiquement le tableau que vous avez vu tout à l'heure. Bon. Troisièmement, il est conseillé aux évêques de garder la prudence tant que les éléments du culte de la miséricorde divine ne sont pas retirés de leur paroisse. Donc là toujours, on incite à enlever tous ces, ces tableaux, soi-disant là, euh, voulus par le Christ. Quatrièmement, écoutez bien, la fête de la miséricorde ne doit pas être instituée. La fête de la miséricorde, que soi-disant donc le Christ a indiqué à Kowalska, le saint office nous dit elle ne doit pas être instituée. Que fait Vostila Jean-Paul II le 30 avril 2000 Il institue la fête de la divine miséricorde. Vostila fait ce que le saint Office a très clairement condamné. Cinquièmement, il faut donner un grave avertissement à l'abbé Sopoko en lui ordonnant de cesser de défendre et de propager ses prétendues révélations et ce culte. Prétendues révélations, le Saint-Office nous dit, ce sont de fausses révélations. C'est du bidon, c'est du toc. Deuxième condamnation du Saint-Office, en date du 6 mars 1959. Donc il nous redit qu'il s'agit de prétendues et visions et révélations. Et premièrement, il nous dit, il faut interdire la diffusion des images et des écrits qui présente la dévotion à la Divine Miséricorde dans les formes proposées par la dite Sœur Faustine. Deuxièmement, il est requis de la prudence des évêques de faire disparaître les dites images qui ont éventuellement déjà été exposées au culte. Donc faites disparaître ce tableau soi-disant de la Divine Miséricorde. Nouvelle condamnation parfaitement claire, parfaitement nette du Saint-Office qui tranche la question. Donc tout ce qui vient de Saint-Faustine doit être mis à la voilà ce que dit le Saint-Office. Mais comme vous le savez chers amis, eh bien les modernistes, avec Roncalli Jean 23, vont usurper le trône de Pierre en 58. Et là, les choses vont rapidement changer. En 65, alors qu'il n'est que évêque de Cracovie, je crois, Vochtila va engager la procédure pour la, le procès pardon, en béatification de Kowalska. En 69, il reçoit un feu vert de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui est censée être dans la continuité pourtant du Saint-Office. C'est bizarre, elle contredit. En 78, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi nous dit que les condamnations contre Kowalska ne valent plus. Pourquoi A quel motif Au motif que le Saint-Office, lorsqu'il s'était prononcé en 58 et 59, l'avait fait sur une base erronée, c'est-à-dire qu'on lui avait donné des traductions mauvaises des textes de Kowalska. Ça, chers amis, c'est l'argumentation bidon préférée des hérétiques. Lorsque les gens sinistres ont été condamnés à l'époque, ils ont affirmé que ce qui avait été condamné par les papes n'était pas leur enseignement et donc qui n'était pas concerné. Ensuite, en 1907, lorsque Saint-Pédis condamne le modernisme dans Pachendi de no Medjugorje, il fait le portrait robot de Maurice Blondel. Tout le monde le reconnaît, mais Maurice Blondel dira « Ah non, non, c'est pas moi, je ne me reconnais pas du tout dans la condamnation de Saint-Pédis. » Pareillement, en 1950, quand Pidouze, dans Generis, condamne de Lubac, il prétendra qu'il n'est pas concerné et qu'il ne se reconnaît pas dans la condamnation de Pidouze. Ça c'est l'argumentation bidon préférée des hérétiques. Alors, le 13 avril sur cette lancée, hein, le 13 avril 1993, Wojtyla va entre guillemets béatifier Kowalska et le 30 avril 2000, il va entre guillemets euh, canoniser Kowalska. Et pareillement, le 28 septembre 2008, l'abbé Ratzinger Benoît XVI va, quant à lui, entre guillemets, béatifier l'abbé Sopoko qui avait désobéi aux évêques et au Saint-Office en continuant de répandre euh, ce culte bidon euh, à Kowalska. Donc, nous le voyons. L'Église a condamné Kowalska. La secte conciliaire, entre guillemets, la réhabilite. Et nous allons voir tout de suite, chers amis, pourquoi Nous allons arriver dans quelques instants à ce fameux journal de Kowalska. Au regard des hérésies et des bizarreries qui s'y trouvent, ce journal est la preuve la plus décisive et la plus évidente de la supercherie Kowalskienne. Ce journal est extrêmement actuel sur un point précis que nous avons déjà rencontré dans le passé et que nous re-rencontrerons à l'avenir. Ce point, c'est celui de la fausse charité conciliaire. C'est celui de la conception moderniste de la, de, la, de la charité, entre guillemets charité à ce niveau-là, conception qui va être, je le répète, consacrée au synode sur la synodalité. Kowalska prétend que le Christ est venu lui apporter un message <coughs> concernant sa divine miséricorde. Ce qui fait dire à Arnaud Dumouche, dans une vidéo de, de 2011, citation, que Kowalska a révolutionné la façon dont on comprend la théologie catholique. Révolutionné la façon dont on comprend la théologie catholique. C'est marrant, moi je ne savais pas que l'enseignement de l'Église avait besoin d'être révolutionné. Nous savons depuis les évangiles que Dieu est charité. Mais à entendre Kowalska, ses édateurs et la secte conciliaire, cela n'avait pas été compris par l'Église catholique, à un tel point qu'il y avait un besoin d'expliquer au monde ce qu'était véritablement la, la, la divine miséricorde, la miséricorde de Dieu. Il fallait expliquer au monde pourquoi il fallait, je reprends les mots d'Arnaud Dimouche révolutionner la théologie catholique. Alors posons la question, chers amis, posons la question. Quelle est donc cette soi-disant divine miséricorde Quelle est donc cette soi-disant miséricorde qu'avant Kowalska, les pères et docteurs de l'Église n'avaient pas comprise Quelle est donc cette divine miséricorde qu'avant Kowalska, tous les saints de l'Église catholique n'avaient pas comprise Quelle est donc cette divine miséricorde qu'avant Kowalska, les papes infaillibles n'avaient pas comprise Qu'est-ce que l'Église n'avait pas compris pendant 2000 ans Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans une pseudo-encyclique de Vostila Jean-Paul II. Puis, retire-moi ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2. Que nous dit Vostila dans cette pseudo-encyclique qui s'appelle « Dives in misericordia » Il nous dit que la charité de Dieu est supérieure à la justice de Dieu. On le voit, il nous dit que la miséricorde se situe, en un certain sens, à l'opposé de la justice divine. Il nous dit plus loin, il nous parle du primat et de la supériorité de la charité sur la justice, donc de la charité de Dieu sur la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie tout cela, chers amis Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que signifie cette idée selon laquelle, qui est une hérésie selon laquelle la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu. Et bien cela signifie que même si une personne meurt en état de péché mortel, si une personne est condamnée donc à l'enfer, la charité de Dieu peut tout de même la sauver. Cette personne peut se sauver parce que, contrairement à ce qu'enseigne l'Église catholique, hors de l'Église, il y a un salut, et hors de l'état de grâce, il y a un salut. C'est-à-dire que, selon cette doctrine, en dehors de la justice de Dieu, il y a un salut. C'est ce que Kowalska enseigne dans son journal, mot pour mot, au point 1075. Heureuse l'âme qui s'avidurant, puis est à la source de la miséricorde, car la justice, donc la justice de Dieu, ne l'atteindra pas. Je répète, la justice de Dieu ne l'atteindra pas. Les personnes qui puissent dans la fameuse, soi-disant, divine miséricorde de Kowalska, peuvent échapper à la justice de Dieu, chers amis. Voilà ce que signifie le fait que, soi-disant, la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu. Contrairement à ce qu'enseigne l'Église toujours, c'est ce qu'il faut comprendre, le mal, l'erreur et le péché, ont droit à l'existence. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, que lorsque vous dites à un moderniste, à un conciliaire, que le mal, l'erreur et le péché n'ont pas le droit à l'existence, que vous oppose-t-il Il vous oppose que vous manquez de charité. C'est la première chose que m'opposent les modernistes. Voilà donc, chers amis, ce qu'est la divine miséricorde pour les modernistes. La pseudo-divine miséricorde, c'est la réhabilitation du péché qui recouvre un droit à l'existence au motif que la charité serait supérieure, la charité divine, serait supérieure à la justice divine. C'est exactement ce qui nous est dit au synode sur la synodalité, où on dit homosexuel, divorcé, remarié, prêtre défroqué, polygame, revenez dans l'église, vous n'aurez pas à vous repentir pour communier. Vous n'avez pas à vous repentir parce que la charité est supérieure à la justice de Dieu et donc on passe l'éponge sur vos péchés que vous ne confessez pas, dont vous ne vous repentez pas. On retrouve cela également dans les directives récentes de Bergoglio sur la confession où il dit « Donnez systématiquement votre pardon ». Qu'est-ce que ça veut dire en creux Ça veut dire qu'on donne le pardon même si on ne se repent pas de ses péchés. Voilà donc une nouvelle conception de la morale. Donc cette hiérarchie selon laquelle la charité divine serait supérieure à la justice divine, cela crée une nouvelle morale. Selon la morale catholique, le mal, l'erreur et le péché n'ont aucun droit. Selon la pseudo-morale conciliaire donc moderniste, le mal, le péché et l'erreur recouvrent un droit à l'existence. Certes, on ne vous incite pas à pécher, mais on dit simplement que ça recouvre un droit à l'existence et que vous pouvez ne pas vous en repentir parce que le bon Dieu va passer l'éponge au motif, je le répète, que sa charité serait supérieure à sa justice. Vous l'avez compris, chers amis, tout cela relève de l'hérésie. C'est une hérésie abominable. C'est d'abord une hérésie parce qu'elle nous dit que le, la justice du bon Dieu pourrait contredire la charité du bon Dieu. Or, c'est impossible. Pourquoi Parce que le bon Dieu ne peut pas se contredire. Pionz le dit infailliblement. Dans Divini Illus Magistri, citation, Dieu qui ne peut se contredire lui-même. On aurait pu citer Léon XIII qui dit dans une encyclique que j'ai oubliée, qui se trouve dans Parole le pape le vrai ne peut contredire le vrai. Donc je répète, la charité de Dieu ne peut pas contredire sa justice parce que le bon Dieu ne peut pas se contredire. En outre, la justice de Dieu et la charité de Dieu marchent ensemble. La justice de Dieu est d'ailleurs l'aboutissement ultime, si je puis dire, de la charité, puisque cela vise au triomphe du bien et à l'anéantissement du mal. Et d'ailleurs, une personne est condamnée à l'enfer lorsqu'elle a manqué à la charité. Une personne donc est sanctionnée par la justice de Dieu quand elle a manqué à la charité. Donc c'est bien la preuve que justice de Dieu et charité marchent ensemble et elles ne peuvent pas s'opposer contrairement à ce que nous disent les conciliaires c'est-à-dire les modernistes. Voilà la nouvelle conception de la morale moderniste. Voilà la fausse euh, charité conciliaire qui, je le répète, réhabilite le péché en lui redonnant un droit à l'existence. Tout cela est une négation de la foi catholique, ce qui est bien la preuve que Kowalska ne peut pas être sainte, puisque pour être sainte, euh, il faut... Euh, il faut avoir euh, pratiqué l'héroïcité des vertus, et notamment de la vertu de foi. Quand on professe l'hérésie toute sa vie, on ne professe pas l'héroïcité de la vertu de foi. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, chers amis, que nous avons vu cette hérésie abominable, qui est cette conception moderniste de la morale, eh bien, examinons maintenant le journal de Kowalsk. Mon propos sur ce point sera divisé en deux axes. D'abord, il y a ce que Kowalska nous dit d'elle-même. Et ensuite, il y a euh, son enseignement. Son enseignement, que je résume par une formule très simple. Hors de l'Église, il y a un salut. Hors de l'état de grâce, il y a un salut. Vous pouvez vous sauver en échappant à la justice de Dieu. Alors, que nous dit-elle sur elle-même d'abord Kowalska nous dit que l'humilité est quelque chose d'extrêmement important. Et on ne la démentira pas, bien entendu. Voyons comment Kowalska illustrait son humilité. Alors tout d'abord, au point 150 de son journal, Kowalska nous apprend qu'elle est d'ores et déjà une sainte de l'Église catholique. À ce moment-là, Kowalska prétend avoir une vision et un échange avec Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, dites-moi, est-ce que j'irai au ciel Oui. Oui. Vous irez au ciel, ma sœur. Et serais-je sainte? Oui, vous serez sainte. Mais, Thérèse, serais-je sainte comme vous sur les hôtels? Oui, vous serez sainte comme moi. <rire> Donc ça, vous voyez, c'est un nouveau concept. Ça s'appelle l'auto-canonisation. Voilà, c'est très pratique. Il est vrai qu'on n'est qu jamais servi que par soi-même. Hein. Bon. <rire> par ailleurs, au point 1571 et au point. 1331, Kowalska nous parle, citation de « Ma sainteté ». Kowalska répète d'ailleurs à échéance régulière qu'elle est d'ores et déjà sauvée, au point 969, au point 393, au point 1093. Toujours concernant l'humilité de Kowalska, au point 603, elle écrit ceci. « Jésus se pencha vers moi, me regarda et me parla de la volonté du Père Céleste. Il me dit que l'âme, écoutez bien, l'âme la plus parfaite et la plus sainte est celle qui fait la volonté du Père. L'âme la plus parfaite et la plus sainte est celle qui fait la volonté du Père. Mais il n'en existe pas beaucoup. Et il me dit que moi, j'accomplissais la volonté de Dieu d'une manière parfaite. Donc elle nous dit là, puisqu'elle accomplit la volonté d'une manière parfaite, quelle est l'âme la plus parfaite Humilité, vous disais-je. Au point 1049, elle nous dit ceci, mon intime union avec Dieu est telle qu'aucune créature ne peut le concevoir. Toujours concernant l'humilité, point 1720, il y a des moments de compréhension intérieure dans mon âme que me donne Jésus. Et alors, tout ce qui existe sur terre est à mon service, les amis et les ennemis, les succès et les insuccès. Tout doit concourir à me servir, qu'on le veuille ou non. Heureusement, elle dit ensuite qu'elle n'y pense pas trop, qu'elle n'y pense pas du tout. Au point 969, Kowalska prétend que le Christ lui a dit ceci, « Ma fille, tout ce qui existe est à toi. » Bizarre quand même hein, que Jésus parle comme ça à, à une sainte, c'est quand même bizarre je trouve. Hein. Point 535, le Christ soi-disant aurait dit « Tu es mon épouse pour l'éternité. » Et au point 1502, Kowalska le répète qu'elle jouit de la dignité d'épouse de Jésus. Alors ça, c'est assez marrant, chers amis, parce que le magistère de l'Église s'est prononcé sur cette question de savoir qui est l'épouse du Christ. Et il ne dit pas que c'est Kowalska. Il dit que c'est la Sainte Église catholique. Point 282, soi-disant, le Christ aurait dit à Kowalska « Tu es l'honneur et la gloire de ma passion. » Humilité. Point 587, « Ma fille, si tu le veux, je créerai en un instant un nouveau monde plus beau que celui-ci, et tu y vivras le reste de tes jours. Mais est-ce que vous prenez ça au sérieux, les amis Franchement. Franchement. Alors, par ailleurs, il y a des bizarreries. Hein. Point 249, Kowalska, dit au Christ. Vous êtes une mère pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire En humilité, toujours, Kowalska se prend pour la Sainte Vierge. On se souvient que dans Le Secret de la Salette, le, la Très Sainte Vierge nous dit qu'elle retient le bras du Christ. Kowalska, au point, 500, au point 198, pardon, prétend que le Christ lui dit que c'est elle, donc Kowalska, qui retient sa justice. Kowalska, au point 31, nous dit qu'elle distribue des grâces, que le Christ lui donne le pouvoir de distribuer des grâces. C'est drôle parce que Saint Pédis, dans Ad des 10 Ilium, nous dit que la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a acquis par sa mort et son sang, c'est la Sainte Vierge. Ce n'est pas Kowalska. Oui. Par ailleurs, Kowalska prétend subir les mêmes épreuves et les mêmes souffrances que les Christes. Au point 291, elle prétend qu'elle subit euh, les douleurs de la couronne d'épines. Au point 646, elle prétend subir euh, les souffrances du jardin des Oliviers. Pareillement, au point 1558. Et au point 996, elle dit qu'elle ressent la passion de Jésus. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kowalska a de très nombreuses apparitions. Elle en a tellement qu'elle en a plus que tous les saints de l'Église catholique réunis, et même que tous les catholiques tout court réunis <rire> depuis le début de l'Église. Au point 433, elle nous dit qu'elle voit souvent l'enfant Jésus pendant la Sainte Messe. Au point 442, elle dit qu'elle voit Jésus à la messe comme à l'accoutumée. Donc elle voit apparaître sur l'autel, à l'offertour. Et au point 876, soi-disant, le Christ est dit à Kowalska Je te visite chaque jour. Donc chaque jour, elle a une visite du Christ. Est-ce que c'est crédible, chers amis, ça Franchement. Franchement. Bon. Donc, je le répète Kowalska, officiellement, selon la secte conciliaire, qui prend au sérieux ce charabia, officiellement, selon l'enseignement conciliaire, Kowalska a eu plus de vision du Christ que tous les saints de l'Église réunis, et même que tous les fidèles de l'Église réunis depuis le début de l'histoire de l'Église. Comment peut-on prendre cela au sérieux Autre point bizarre, au point 916 de son journal, Kowalska nous parle que dans sa communauté eh bien, était hébergée une femme juive mourante. Et Kowalska nous dit qu'elle voulait la baptiser. Et ce, alors que l'intéressé n'avait jamais demandé le baptême. Que va faire Kowalska avec la sœur qui gardait euh, le, la, la, la juive mourante. Elle attend que l'entourage de la mourante <coughs> soit parti. Et pendant que la mourante et l'agonisante est inconsciente, avec la, la sœur qui gardait euh, la, 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 la mourante juive, elle la baptise. Elle s'opère un baptême. Alors moi, je pose la question à un clair. Et je lui dis... Je demande, Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça voici, voici sa réponse. Le baptême de cette juive mourante qui a perdu connaissance était invalide, car elle n'a jamais manifesté le désir de recevoir le baptême. Et étant adulte, il fallait qu'elle soit consciente pour le recevoir validement. Le baptême administré de cette façon pourrait être valide pour un bébé inconscient, mais certainement pas pour un adulte. Donc Kowalska, cette soi-disant sainte, qui a pratiqué notamment donc, les vertus de charité, de foi, etc., fait des baptêmes, est Parce que c'est sérieux, une fois encore. Par ailleurs, donc, Kowalska euh, préfigure, si je puis dire, la discipline euh, destructrice et sacrilège euh, des modernistes, puisqu'elle prétend, au point 44, euh, qu'un hostie aurait quitté le débranacle pour atterrir dans ses mains. Et pareillement, au point 160, elle prétend que lorsqu'elle recevait la communion, un hostie qui était resté accroché à la manche du prêtre est retombé dans ses mains. Préfiguration de Vatican II, chers amis. Préfiguration de Vatican II. Ah. C'est pas pour rien qu'elle a été, entre guillemets, canonisée. Arrivons maintenant à l'enseignement de Kowalska, chers amis. Donc cet enseignement, je le répète, il est très simple. Hors de l'Église, il y a un salut. Hors de l'état de grâce, il y a un salut. Hors de la justice de Dieu, il y a un salut. Illustrons tout ça. Alors tout d'abord, au point 873, qui se passe le 8 janvier 1937, Kowalska prétend avoir une vision du Christ dans laquelle elle lui demande de sauver toutes les âmes qui mourront en ce jour. Et le Christ, soi-disant, aurait accepté. Ce qui est rigoureusement impossible. Pourquoi Parce que en ce jour... Sont morts des gens qui étaient en état de péché mortel, sont morts des gens qui étaient en dehors de l'Église, des gens qui avaient encore en deux le péché originel. Donc ça voudrait dire que selon Kowalska et selon la secte qui l'approuve et qui la canonise, le Christ aurait sauvé des gens qui, selon la morale du Christ, doivent aller en enfer. Mais est-ce que c'est sérieux ça C'est impossible, chers amis. Pourquoi Je viens de vous le dire, Pillonze enseigne infailliblement que le bon Dieu ne peut pas se contredire. Et les gens qui, selon la morale du Christ, doivent aller en enfer, ne vont pas au ciel. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Alors après, on ne sonde pas euh, le jugement final, mais sur le plan du principe, Kowalska pose une contradiction hérétique. Ensuite, nous arrivons à cette fameuse conception moderniste de la charité, cette fausse charité concilière. Cette fausse charité conciliaire implique que le pécheur n'a pas à se repentir de ses péchés. Pourquoi Parce que je le répète, la charité du bon Dieu, son amour, est supérieure à sa justice. Donc pour être sauvé, il n'y a pas besoin de se repentir de ses péchés mortels. Au point 723 et au point 598, Kowalska nous dit « Plus grand est le pécheur, plus il a le droit à la miséricorde ». Oui, c'est vrai, sous réserve qu'il se repente qu'il se confesse, qu'il fasse acte de contrition, qu'il regrette ses péchés. Mais s'il n'y a pas cette repentance des péchés, il n'y a pas de salut pour le en péché mortel, il n'y en a pas. Arrivons maintenant à son fameux, entre guillemets, chapelet. Donc comme je vous l'ai dit, ce chapelet bidon euh, est un faux chapelet puisqu'il n'a pas de caractère marial. Il n'est pas d'essence mariale, si vous préférez puisqu'il y a encore un ou deux « Je vous salue Marie », je crois, mais la principale prière n'est pas « Je vous salue Marie ». Donc, non seulement euh, ce chapelet, chers amis, n'a pas de caractère marial, n'a pas d'essence mariale, pardon, mais Kowalska ose nous dire que son chapelet bidon a la propriété de sauver les âmes qui ne sont pas en état de grâce et qui sont en dehors de l'Église. Elle ose nous dire qu'elle peut sauver ainsi des gens qui échappent, donc, à la justice divine, puisqu'elle prétend que il suffit à un agonisant, quel que soit son, donc un agonisant même non repentant, je veux dire, de réciter son, son pseudo-chapelet pour se sauver. Et mieux, un individu peut sauver un tiers qui est en état de péché mortel s'il récite pour lui le chapelet bidon de Kowalska. Je n'invente rien, chers amis, elle écrit ça en toutes lettres dans son journal comme on va le voir. Alors, point 686. Le Christ, soi-disant, dit à Kowalka ceci. « Dit constamment ce chapelet que je t'ai enseigné. Celui qui le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Fût-il le pécheur le plus endurci »« Fût-il le pécheur le plus endurci ?» Ça veut dire « Fût-il non repentant ?»« S'il dit une fois ce chapelet, il recevra la grâce de mon infinie miséricorde. » Donc on le voit, le pécheur non repentant, en état de péché mortel, peut se sauver grâce à la soi-disant divine miséricorde, puisque, je le répète, cette hérésie, enseignée, entre guillemets, infabulement par Vestilla dans in Misericordia, la charité est supérieure à la justice de Dieu. Donc, je le répète, Kowalska nous dit qu'il n'y a pas besoin de se repentir pour se sauver. Pareillement, au point 811, que l'on récite ce chapelet soi-même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même qu'on le récite auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise. C'est-à-dire que si un tiers récite ce chapelet, l'individu qui meurt en tête de péché mortel se sauve. C'est une négation de la morale de l'Église, cher ami, de la morale instituée et enseignée par Jésus-Christ. C'est une hérésie pure et simple. Voilà les pseudo-saints de la secte conciliaire. On pourrait citer aussi le point 1541, dans lequel le Christ, soi-disant, dit ceci, « Si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, « Je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisant, euh, agonisante, <rire> non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. » Mais qu'est-ce que ça veut dire On oppose le sauveur miséricordieux au juge juste Ça n'a aucun sens. Et le credo ne nous enseigne-t-il pas, chers amis, que le Christ viendra juger les vivants et les morts Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il les jugerait pour rien Cette idée donc que la charité du Christ de Dieu serait supérieur à la justice divine est une hérésie très dangereuse puisqu'elle incite les gens à ne pas se repentir de leurs péchés. C'est un crime monstrueux contre les âmes, chers amis. Est-ce que vous le mesurez Donc nous avons un faux chapelet qui a été fait pour détourner les fidèles conciliers de bonne volonté du rosaire et des grâces du rosaire. Et nous avons un pseudo chapelet qui, soi-disant, peut sauver un tiers qui est en état de péché mortel, sans que celui-ci ait à se repentir. Je le répète, c'est une hérésie, c'est une négation de la foi, et ceci n'est absolument pas compatible avec l'héroïcité euh, de la vertu de foi. On se moque du monde. Alors par ailleurs, comme vous le savez, Arnaud Dumouche euh, professe une très célèbre hérésie, selon laquelle la mort serait un passage, et pendant ce passage, euh, l'individu aurait une, devrais-je dire plutôt, aurait une vision du Christ qui lui dit, bah voilà, tu as le choix entre l'enfer et le paradis, qu'est-ce que tu choisis Et l'individu donc a une sorte de séance de rattrapage pour choisir le paradis, quel que soit l'état de son âme, qu'il soit en état de péché mortel ou en état de grâce à ce moment-là, quel qu'il soit. D'où vient cette hérésie d'Arnaud Mouche Elle nous vient de sainte Faustine. étant précisé que Benoît XVI dans spécial Vie a repris cette hérésie. Alors, il l'enseigne certes avec des pincettes en disant simplement « certains théologiens enseignent que, Mais au final, ça retrouve dans son encyclique, donc c'est son enseignement. Donc, citation du point 1698. « La miséricorde divine atteint parfois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, c'est comme si tout était perdu, mais il n'en est pas ainsi. L'âme, éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et de leur punition. Et à l'extérieur, elle ne donne aucun signe de repentir ou de contrition. On nous le dit, sans, sans contrition on peut se sauver, car elle ne réagit plus aux choses extérieures, etc. Bien que cela soit déjà l'agonie, Dieu miséricordieux donne à l'âme ce moment de clarté intérieure, et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu, mais parfois il y a chez les âmes un tel endurcissement qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Donc voilà d'où vient les l'hérésiste d'Arnaud Dumouche, elle vient de cette fausse sainte qui est Héléna Kowalska. Donc chers amis, synthétisons, synthétisons. Kowalska est une fausse mystique qui a été condamnée en tant que telle par le Saint-Office, donc par l'Église. Et cette fausse mystique a été entre guillemets « réhabilitée par la secte moderniste ». Kowalska détourne les conciliaires de bonne volonté du rosaire, en les incitant à réciter son chapelet bidon. Kowalska, par ailleurs, professe l'hérésie et elle professe une conception moderniste de la morale qui va totalement à l'encontre de la morale catholique. Donc c'est cette idée selon laquelle, cette hérésie selon laquelle, je le répète, la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu. Et donc c'est cette idée qu'on peut se sauver en dehors de la justice de Dieu, en dehors de l'état de grâce. Cet enseignement hérétique se retrouve au cœur du magistère conciliaire, donc c'est un enseignement infaillible, entre guillemets, de l'Église officiellement, hein, puisque c'est dans une encyclique, magistère de l'Église, qui parle en matière de foi et de mœurs. C'est infaillible. Bon. Donc, voici là, dans Dives in miséricordia, euh, reprend cette hérésie selon laquelle la charité de Dieu serait supérieure à sa justice. Bien sûr, chers amis, pour rassurer les catholiques, enfin les que les concilières conservateurs, on va conserver chez les concilières des euh, des catéchismes qui conservent des bons éléments de doctrine. Sauf que au monde, on, on oppose ce entre guillemets magistère ordinaire de la secte qu'on retrouve dans Dives in misericordia, dans laquelle on dit que la justice divine est inférieure à la charité de Dieu. Ceci, je le répète, va être consacré à en 3 C'est vous dire l'importance de Kowalska, puisque Kowalska a inventé la matrice de la fausse conception de la charité. Et on va arriver, donc, je, je me répète, euh, à ce pseudo-synode invraisemblable qui va réhabiliter le péché, qui va dire à des gens, ne vous repentez pas de vos péchés mortels, vous pouvez quand même communier. Voilà, donc Kowalska, euh, la pseudo Sainte Faustine Kowalska, c'est une fausse dévotion, c'est une supercherie diabolique. Et ma conclusion, je vous l'ai déjà dite. Maria Valtorta, poubelle. Marthe Robin, poubelle. Et pseudo Sainte Faustine Kowalska, poubelle. Pierre de y a-t-il des questions oui,
1: il y a quelques questions. Alors déjà, nous remercions Claire B pour son don. Et Chien du Net fait un don aussi. Nous le remercions. Il dit, euh, je fais une annonce pour l'école primaire catholique Saint-Martin à Niort, qui a besoin d'une petite dizaine d'élèves pour se venir à sa Alors
0: écoutez, de... je ne me porte pas garant. Je ne connais pas cette école. Je ne sais pas si c'est une école catholique ou moderniste. Je donc, vais te demander ch Chère madame, je ne préjuge de rien. C'est Chien
1: du Net, hein, c'est pas Claire Claire. C'est un don euh, gratuit.
0: Mais euh, voilà, je... J'appelle aux dons pour les écoles catholiques, vous le comprenez, chers amis. Hein. Ouais.
1: Alors, il y a... Oui, Toto Le Coco a une question par rapport à l'émission avec Alain Pascal, je te la pose. Euh, que pensez-vous de la thèse selon laquelle Louis XVI était franc-maçon
0: Aucune preuve. Aucune
1: preuve. Paul Nodon, historien, l'aurait affirmé. comme euh,
0: disait, je crois que c'était euh, Euclide, ce qui est affirmé sans preuve, peut-être nié sans preuve. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous calomnie sans preuve... Vous pouvez opposer ça. Euh, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. La calomnie n'a pas plus de force que la vérité.
1: Alors, Casiludo te demande ton avis sur alors, une liste de, de noms que je ne connais pas. Alors, il y a Kérisinen, Garabandal, Saint Damiano. Oui, alors, ça, ce, sont des, ah, oui, Emmerich, oui. ce
0: sont des événements, de, ce sont des apparitions Palmar de euh, conciliaires. Euh, donc, je vous réponds que tout ça, ce sont des fausses apparitions, tout ça, c'est du bidon, et il faut s'en éloigner, à l'instar de la pseudo Sainte Faustine. Voilà. Poubelle, 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 poubelle. Euh... Il faut le... être intransigeant, le mal n'a aucun droit, donc euh, ouais. on ne lâche rien.
1: Il y avait une remarque de Maurice Seclin, « L'Ave Maria ne comportait que la salutation angélique à l'époque de Saint Dominique. » Il tenait le préciser. Écoutez, euh,
0: je n'en sais rien, mais j'ai tendance à penser quand même que le « Je vous salue Marie euh, » a toujours eu les mêmes paroles, hein, franchement. Euh. Alors, Surtout euh, si c'est la Sainte Vierge qui euh, l'a instauré Je regarde en direct euh, ah, attendez, bougez pas, qu'est-ce qu'on dit les questions. Tac. non c'est bon
1: Joe le Rouge Vatican III va-t-il luthéraniser l'église catholique Non, mais,
0: non, non, mais <rire> l'église catholique par définition chers amis, ne peut pas être luthérianisée, sa constitution divine ne peut pas être altérée par définition, ce qui est luthérianisé c'est la secte conciliaire c'est la secte conciliaire qui a adopté une fausse messe qui est une scène protestante ce n'est pas l'église catholique, par définition les sacrements de l'église catholique sont valides par définition, l'Église catholique ne peut pas adopter des rites protestants, des faux sacrements protestants, par définition. Donc l'Église catholique ne peut pas être luthérianisée, mais je vous rassure, la secte conciliaire, elle, se luthéranise. Et on se souvient que Bergoglio a eu l'audace de mettre au Vatican une statue, une statue de Martin Luther. Lui-même, je crois, ne l'aurait pas cru, si on lui avait dit que ça arriverait un jour.
1: Euh, bon, il y a, y, a, y a des débats en cours, mais pas de questions. Euh...
0: Bah écoutez, on ne va pas faire beaucoup de zèle, Pierre retirons parce que c'était une émission dense. Alors, je vous invite, chers amis, vraiment à revoir cette émission, parce qu'elle est très dense en information, et vraiment, euh, elle est importante, fin, euh, je crois, parce que on comprend le cerveau concilière, on comprend cette fausse morale concilière, on comprend cette conception totalement héroïne de la charité, on comprend cette conception moderniste de la charité. Voyez. Le mal n'a aucun droit, l'erreur n'a aucun droit, le péché n'a aucun droit. C'est la doctrine de l'Église de toujours. Les modernistes ne sont pas d'accord avec ça, c'est leur problème, ils s'en expliqueront au bon Dieu. C'est la mort de l'Église et il faut euh, s'y fier. Alors j'en profite pour vous rappeler, chers amis, que nos amis du CSRB ont réédité donc, euh, le catéchisme de la doctrine chrétienne de Saint-Piedis, que la fraternité Saint-Piedis avait falsifié dans une édition de 2009. Donc là c'est la version authentique non falsifié du catéchisme, c'est important. Et je rappelle que bah, votre serviteur a fait euh, deux nouveaux livres. Donc le premier, c'est un ouvrage que j'ai consacré à Mgr Gaume, euh, qui, je crois, permet de renforcer la foi du lecteur, et qui permet de combattre davantage encore les deux grandes hérésies de notre temps, que sont le modernisme véhiculé par la secte conciliaire, et le gallicanisme véhiculé principalement par la Fraternité saint -Pédis. Et euh, aussi il y a cet ouvrage collectif, donc Puissance de la Grâce, euh, qui est donc un recueil de récits de conversion à la foi catholique, et c'est un ouvrage vraiment très touchant. J'espère avoir le temps un jour, chers amis, de vous en parler à ce micro, parce que le, pro le programme, je vous avoue, est très chargé. La prochaine émission, dans deux semaines aussi, sera sur un sujet euh, très grave. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler euh, de mes deux nouveaux bouquins. Bon, au pire, c'est pas grave, on décale ça une autre fois. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à partager cette émission. Et euh, pour, pour, pour doper un petit peu, je dirais, les algorithmes, et je vous rappelle que j'ai fait une séance de dédicace de mes nouveaux livres le 3 juin prochain à la librairie française, et également d'ailleurs euh, le, le 13 mai euh, prochain, donc, euh, à la commune de Béton, pour l'événement organisé à catholique de France. Et je ferai également aussi une conférence sur tous ces sujets. Voilà. Je pense qu'on a tout dit, Pierre Retirement. On peut s'arrêter là. Voilà, donc on s'arrête là et je vous dis donc à temps deux semaines pour une nouvelle émission qui, je crois, sera très importante. Et chers amis, n'oubliez pas de réciter à fond le rosaire puisque Léon 13 nous enseigne que c'est un instrument tout puissant contre les ennemis de l'Église. Voilà. Je vous dis à bientôt.